0: Hallo und herzlich willkommen beim Wiener Sozialpod und zum ersten Teil der Infosendung rund um das Thema Drogen und Drogenpolitik in Österreich. Angelehnt an das Interview mit einer Sozialarbeiterin von Checkit, einer Beratungsstelle für Freizeitdrogen in Wien, gibt es heute dazu den ersten Teil der Infosendung. Diese ist wieder in einer Dialogform aufgebaut. Es gibt also Antworten auf hoffentlich für euch ebenso spannende und brennende Fragen. Was erwartet euch im ersten Teil der Informationssendung? Hauptsächlich gibt es Informationen zu den verschiedensten Substanzen. Was bewirken diese? Welche positiven Wirkungen gibt Welche negativen Nebenwirkungen können auftauchen etc.? Es wird versucht, den Informationsgehalt so neutral wie möglich zu veranschaulichen. Zur Vereinfachung und auch um die Sendung nicht zu sprengen, werden bewusst fünf unterschiedliche Substanzen rausgepickt. Wenn euch noch andere Substanzen interessieren und ihr mehr darüber lesen wollt, dann empfehle ich euch einfach direkt bei Checkit vorbeizuschauen oder auf deren Homepage zu recherchieren.
1: Starten wir mit einer Alltagsdroge. Dem Kaffee. Warum kann Kaffee zu den Alltagsdrogen gezählt werden?
0: Kaffee gehört zu den sogenannten Stimulantien. Es regt den Geist an, wirkt aktivierend und euphorisierend. Hauptbestandteil des Kaffees ist unter anderem Koffein. Das gehört zu einer chemischen Gruppe namens Alkaloide.
1: Alles klar, aber kann denn der Kaffee solche negativen Wirkungen haben, dass er schädlich ist?
0: Schädliche Langzeitfolgen können unter anderem sein, dass es zu einer körperlichen Abhängigkeit kommt, dass der Körper auch nicht mehr darauf reagiert, wenn man kurz vor dem Schlafen noch Kaffee trinkt. Wenn man Kaffee zu sich nimmt, steigt der Blutdruck und so auch die Körpertemperatur. Wenn also ganz viel konsumiert wird, reagiert der Organismus mit Schweißausbrüchen, Zittern, Herzflattern und auch Schlafstörungen können die Folge sein.
1: Ja, aber das muss dann schon sehr viel Kaffee sein, nicht? Welche positiven Wirkungen gibt es denn beim Kaffeekonsum?
0: Sehr wohl, doch jeder Körper reagiert anders. Je nach Koffeinmenge in einem Kaffee sind bis zu vier Tassen pro Tag unbedenklich. Aber wie gesagt, jeder Organismus reagiert anders. Zu den positiven Fakten von Kaffee, es erweitert die Herzkranzgefäße und wirkt so aktivierend für die Muskel- und Herztätigkeit. Die Hirnrinde wird ebenso stimuliert und wirkt sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit aus. Manchmal hilft Kaffee auch bei Kopfschmerzen und regt die Verdauung und Ausscheidung an.
1: Ich hätte ja nicht gedacht, wenn das Thema Drogen ist, dass wir über Kaffee sprechen werden. Aber na gut. Nun zu Pilzen oder auch Magic Mushrooms. Welche Informationen hast du dazu für mich?
0: Magic Mushrooms, auch als Zauberpilze, Psilos oder Schwammerl bekannt, sind eine Gruppe von verschiedenen Pilzsorten. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie einen bestimmten Wirkstoff haben. Psilobin oder... Psilocin, die alle eine halluzigene Wirkung haben, also zu Halluzinationen führen können. Doch alle Pilze unterscheiden sich nach Intensität, Wirkung sehr stark, weil auch die Umgebung sehr viel mitspielt. Die Idee, psychoaktive Pilze anzubauen, ist übrigens schon sehr alt und zählt auch zu den ältesten Drogen der Menschheit. Vor allem im süd- und zentralamerikanischen Raum gibt es viele Spuren. Vor allem als Hilfsmittel bei spirituellen, mystischen Zeremonien und Ritualen wurden sie bzw. werden sie noch immer eingesetzt.
1: Spannend. Aber bei uns ist es verboten, diese zu konsumieren bzw. selbst anzubauen, oder?
0: Ja und nein. Hier spielt das Suchtmittelgesetz eine wichtige Rolle, auf das wir unter anderem im zweiten Teil der Infosendung zu sprechen kommen. Wer psychoaktive Pilze weiterverkauft, anderen anbietet, überlässt, ein- und ausführt, macht sich strafbar. Der alleinige Besitz oder Erwerb ist nach dem Suchtmittelgesetz nicht strafbar. Nicht zu missachten sind jedoch die negativen Folgen, die der Konsum von Magic Mushrooms auslösen können. Es besteht zum Beispiel die Gefahr, dass die Pilze ganz leicht verwechselt werden und es so zu lebensbedrohlichen Vergiftungen kommen kann. Angst, großer Schrecken bis zu Paranoide Reaktionen kann ein hoher Konsum auslösen. Auch wird des Öfteren von Atembeschwerden, Herz- und Kreislerproblemen, Gleichgewichtsstörungen und starker Übelkeit berichtet. Es kommt weniger vor, wurde aber dennoch schon erkannt, Magic Mushrooms sollen auch schon Ohnmacht und epileptische Anfälle ausgelöst haben. Aber auch hier gilt wieder, bei jedem Menschen wirkt jeder Wirkstoff anders.
1: Und was wären positive Effekte? nur um ein neutrales Gleichgewicht in der Debatte zu halten.
0: Ganz unterschiedlich, aber anfangs kann es zu Kribbeln in Armen und Beinen kommen. Angenehme Wärme wird verspürt, ja, Lachflashes tauchen oft auf. Es kann auch zu Veränderungen in der Wahrnehmung kommen, die als sehr angenehm empfunden werden. Ein starkes Gefühl der Verbundenheit zu anderen Menschen oder zur Natur. Traumähnliche Erlebnisse werden ebenso oft geschildert.
1: Es wirkt auf mich, als ob das sehr wohl Parallelen zu LSD sind. Wie sieht es denn mit Cannabis aus? Eine Droge, über die in der Öffentlichkeit wohl am häufigsten debattiert wird.
0: Cannabis ist der Überbegriff von Haschisch und Marihuana und beide werden aus der Hanfpflanze hergestellt. Über Cannabis lässt sich ebenso viel sagen. Die Hanfpflanze besitzt zahlreiche Wirkstoffe, darunter den Hauptwirkstoff THC, steht für Tetrahydrocannabinol. Andere Wirkstoffe, von denen du vielleicht gehört hast, sind CBD und CBN, das auch häufig legal in der Medizin eingesetzt wird.
1: Was sind denn die Unterschiede zwischen Haschisch und Marihuana?
0: Beide konzentrieren sich auf den thc wirkstoff dieser ist vor allem im Harz der weiblichen Blütenstände sehr hoch. Haschisch wird genau aus diesem genannten Harz produziert. Marihuana hingegen ist ein Mix aus verschiedenen Pflanzenteilen der Hanfpflanze. Im Alltagssprachgebrauch wird er häufig viel vermischt, aber in der Umgangssprache sagt man zu Haschisch auch Dope oder Shit. Bei Marihuana spricht man des Öfteren auch von Gras, Ganja oder Weed. Festzuhalten ist aber, dass es da sehr wohl Unterschiede gibt.
1: Positive und negative Wirkungen bei Cannabiskonsum musst du jetzt nicht genau ausführen, weil das eh eher bekannt ist. Aber mich würde noch interessieren, wie es mit möglichen Langzeitfolgen aussieht. Was ist, wenn ich Cannabis über eine längere Zeit durchgehend konsumiere?
0: An sich wird der Rauch von Cannabis tiefer inhaliert und deshalb kommt es auch zu mehr Schadstoffen in der Lunge im Vergleich zum Zigarettenkonsum zum Beispiel. In der Forschung spricht man auch von chronischem Konsum und hier sind anhaltende Atemwegbeschwerden keine Seltenheit. Wenn Cannabis über einen längeren Zeitraum täglich konsumiert wird, kommt es für gewöhnlich auch zu einer Verminderung der Aktivität. Motivation und Interessen können verloren gehen. Des Öfteren wird darüber debattiert, ob Cannabiskonsum auch eine psychische Abhängigkeit nach sich ziehen kann. Bei Jacket wurde mir mitgeteilt, sehr wohl, wenn die Kontrolle über den Konsum verloren geht. Ein Mischkonsum mit anderen Substanzen ist häufig die Folge und Mitursache.
1: Über Speed weiß ich nur sehr wenig Bescheid. Wie wird Speed konsumiert?
0: Speed hat eine stimulierende, beruhigende Wirkung und ist deshalb auch ein sogenanntes Amphetamin. Normalerweise kommt Speed in Pulverform vor und wird entweder durch die Nase gezogen oder geschluckt. Häufig wird Speed auch mit anderen Stoffen gemischt.
1: Es gibt chemische Ähnlichkeiten zwischen Amphetamin und dem Hormon Adrenalin. Stimmt das?
0: Ja, genau, das stimmt. Ähnlichkeiten sowohl in der physischen und so auch psychischen Wirkung sind bekannt. Deshalb galten früher in der Medizin Amphetamine und so auch Speed als Wundermittel und wurde zum Beispiel bei Neurosen, Depressionen, Alkoholismus eingesetzt. Bei Soldaten im Zweiten Weltkrieg wurde die Substanz ebenso eingesetzt, zur Leistungssteigerung und Bekämpfung von Müdigkeit. Bekannt ist Speed auch geworden durch den Leistungssport als Dopingmittel, aber auch in der Musikszene in der Kombination mit Alkohol.
1: Ist nicht Elvis Presley an Speedkonsum gestorben?
0: Ja, sehr wohl. Es wird darauf zurückgeführt. Auch John Belushi, ein Blues Brother, soll an der Folge von übermäßigem Speedkonsum gestorben sein.
1: Wie wirkt Speed generell?
0: Speed bewirkt, dass es infolge zu einer erhöhten Ausschüttung von Adrenalin kommt. Alles wird aktiver. Die Atmung, der Blutdruck, der Puls und auch die Körpertemperatur steigt an.
1: Wenn ich Speed konsumiere, wann setzt die Wirkung ein?
0: Bei oraler Einnahme, also wenn ich es direkt schlucke, circa nach 30 Minuten. Nasal kann es von 6 Stunden bis 12 Stunden dauern.
1: Und was ist heftiger oder stärker?
0: In der Regel wirkt es länger bei oraler Einnahme. Aber die Stärke ist je nach Dosis einzuschätzen, also Milligramm des Amphetamin. Speedkonsum wird generell so beschrieben, dass man wacher, aktiver, unbeschwerter, fröhlicher ist. Man fühlt sich konzentrierter und generell leistungsfähiger. Deshalb auch der Name Speed, Geschwindigkeit. Erkenntlich wird es auch an einem erhöhten Redetrang, auch als Laberflash bekannt. Bewegungsdrang und vermindertem Hunger, Durst, Müdigkeit und Schmerzempfinden.
1: Wow, das wirkt wie eine typische Kapitalismusdroge. Schneller, besser, höher, weiter und alles muss effizienter werden. Als letzte Substanz möchte ich noch mehr zu Ecstasy oder MDMA erfahren. Wofür steht denn die Abkürzung?
0: MDMA steht für Methylendioxid-Methylamphetamin und hier steckt wieder das Wort Amphetamin drin. Bis in die 1980er Jahre wurde Ecstasy und MDMA als Synonym verwendet. Und auch heute noch. Aber eigentlich wird seit Anfang 90er Ecstasy als Pille konsumiert, wo auch andere Inhaltsstoffe als MDMA enthalten sind. Eine Pulverform ist ebenso auf dem Markt, in der Umgangssprache auch als Molly bekannt.
1: Ecstasy ist vor allem als Partydroge bekannt. Stimmt das? Hat die Wirkung von Ecstasy oder eben MDMA oder Molly auch etwas mit dem deutschen Wort der Ekstase zu tun?
0: Sehr wohl. Circa 20 bis 60 Minuten nachdem es konsumiert wurde, spürt man die ersten Wirkungen. Krebeln im ganzen Körper, ein schneller Herzschlag und geweitete Pupillen. Und auch die psychischen Wirkungen tauchen bald danach auf. Gefühle werden stärker wahrgenommen, ob positiv oder negativ. Man fühlt sich emotionaler, mehr zu anderen hingezogen, zugehörig. Euphorie, starke Glücksgefühle erscheinen und eben diese intensive Körperwahrnehmung wird beschrieben. Das ganz starke Empfinden in mehreren Bereichen kann natürlich auch Einfluss auf Musik haben. und Man tanzt sozusagen in Ekstase.
1: Wow, diese Beschreibungen klingen ja eigentlich sehr besonders und schön. Was sind denn negative Nebenwirkungen, die ein MDMA-Konsum nach sich ziehen kann?
0: Je häufiger konsumiert und höher dosiert wird, umso schneller treten die oft sehr gefährlichen Nebenwirkungen auf. Ähnlich wie bei Speed. Gerade weil das Müdigkeits- und Durstgefühl unterdrückt wird, kann es beim Tanzen zum Beispiel zu einem gefährlichen Ansteigen von der Körpertemperatur kommen. Von Kollabieren, Kieferkrämpfen, starken Muskelzittern, Übelkeit und Brechreiz wird berichtet. Durch den erhöhten Blutdruck geht der Konsum vor allem auf Herz, Leber und Nieren. Aus Studien ist bekannt, dass es zu langfristigen chronischen Schädigungen kommen kann, wie auch erhöhter Ängstlichkeit, Schlafstörungen und depressive Verstimmungen.
1: Wow, das war jetzt viel Information auf einmal. Aber weißt du, was mich noch interessiert hätte? Praktisches Wissen für den Alltag. Was mache ich bei einer Überdosierung? Was mache ich bei Notfällen? Was versteht man unter Risikoreduzierung oder Harm Reduction? Was ist ein Spritzentausch? Was besagt das Suchtmittelgesetz wirklich und warum sollte ich darüber Bescheid wissen? Und gibt es irgendwelche speziellen Unterschiede zwischen Frauen und Männern beim Thema Drogenkonsum? Hast du da Tipps?
0: Ja, total. Das sind alles berechtigte und wichtige Fragen. Um die Konzentrationsspanne der Zuhörer und Zuhörerinnen nicht zu sprengen, wird es aus diesem Grund auch eine zweite Folge rund um das Thema Drogen und Drogenkonsum geben, nächste Woche. Und genau um diese Fragen. Also bleibt dran bis zur nächsten Folge beim Wiener Sozialpod. Wenn ihr das vorhergehende Interview mit der Jacket-Mitarbeiterin noch nicht kennt, empfehle ich das direkt an dieser Stelle. Viele Informationen zu dieser Sendung stammen ebenso aus der jacket informationsrubrik aber auch aus diversen anderen Quellen. Wenn euch die Folge gefallen hat, sie euch geholfen hat und ihr was Neues, Spannendes dazugelernt habt, was wirklich wichtig zu wissen ist, dann freue ich mich über eure Nachricht oder eine ehrlichen Bewertung auf iTunes. Wenn ihr sonst noch Anregungen, Kritik, Fragen etc. habt, immer her damit. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Homepage www wiener-sozial-pod.at Also bis hoffentlich ganz bald, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören, sagt Maria vom Wiener Sozialpod.